0: Welcome back, guys! 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第33集。今天呢，我们前面先来讲一下有关今年最后的股市会怎么走完。原本放在债券跟货币基金的资金流向又在哪里呢？再来就是紧接着上一集所说到的 Open AI 闹出来的八点档戏剧，这礼拜。终于迎来完结了，但是结束的背后所受到的伤害却不是一般的大。公司高层也换过一轮，看来这一波吃亏的反而不是被赶走的，而是赶人走的。最后呢，就来更新一下英伟达跟特斯拉的情况，还有原油近期的价格走势跟那些油国近期的动态。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。股市近期一再的上涨，所以我现在要讲的是没有错，股市的资金呢也再一次的创新高喽。根据美银给出的报告，就在前两周，股权基金就已经涌入将近四百亿美元的进场，同时也是自从去年二月以来的最高净流入，十一月的涨幅更是高达百分之八。也是一九二八年以来的最高水平。就短短的一个月，市场的情绪就从悲观转为极度的乐观。当然，如果从今年的角度来看，买短债跟现金的投资型商品，还是比较多人会选择的产品之一哟。今年光是短债跟那些投资型商品的资金流入呢，就有高达一兆美元。而股票这边呢，加上这次的11月 1,400 多亿，还是没有短债以及其他投资商品要来的更加的诱人。只是也因为11月的强劲买入，也带动了市场不少投资人跟分析师对于明年的股市有着极度乐观的看法。像是最乐观的美银分析师就给出明年标普。直冲五千的看法，他们给出的理由是乐观，并不是因为降息，而是他们认为现在的市场已经大概了消化完中东战争或是中美贸易之间的地缘政治冲突。那如果真的照美银说的那样的话呢？还有将近百分之十的涨幅在明年等着我们。只是这都要看最主要的经济跟企业盈利能不能继续的往好的方向走。现在市场内的现金肯定还是非常充足的，只要接下来的圣诞行情能够顺利推动，那到年底看跌的机构也不得不最高来应对。也有人对于这个月的上涨去表示说，离最夸张的乐观行情还差得远。跟美银一样想法的机构也有很多，含五千点的也不在少数。现在通胀的下滑反而还会增加市场的乐观预期，可能最后的涨幅还会比市场想象的来得高。但是资金流向跟基本面一样，终究是相对技术面来讲比较滞后的指标，不太能成为乐观的理由。现在的指数也已经进入了一个滞涨的环节，还是有可能会在后面呢出现回调的。接下来精彩的就要来了。OpenAI 自己闹出来的内斗，微软背后抢人 ，CEO 的出走，底下员工700名也集体联署要跳槽。现在到底演变得如何了？就在星期四早上 ，OpenAI 正是在 X 平台上面宣布说。OpenAI 已经跟被赶走的 s a n Altman 达成了协议，公司呢允许他再一次的回来之外，董事会也会再次换过一队。新的董事会成员包括原 Salesforce 的 CEO Taylor， 并且他也会成为新的董事会主席，还有前任财政部长 Larry 跟问答平台的 CEO Adam。在这之中，最后一个的 Adam。可谓是功不可没啊！如果没有他 ，Sam 还有可能不会回来哦。OpenAI 还有可能会付出更大的代价。那在 OpenAI 公布这件事情之后啊，被搞的 Sam 也马上就上 X 平台诉说他对这件事情的看法。他说他在跟 OpenAI 闹翻之后，那几天说要去微软或者是要自立门户。都是为了要延续他在 OpenAI 的使命跟团队精神，所以当微软的 CEO 纳德拉来拉他去微软的时候，他才会认为说，当下加入微软恐怕才会是他跟他的团队最好的归宿。那现在再次回家之后，有了新的董事会跟微软的鼎力相助。可能还可以再一次加深跟微软的深度合作。当初跟 Sam 一起走的伯克曼也在 X 上面发了一张照片，并且写出他们狠狠的回来了。看来也是因为这件事情，让他感觉对之前的董事会非常的失望的同时，也很高兴能够再次的回来。那有了新的三位董事成员加入之后，又有谁离开了呢？在开除 Sam 这件事情上面闹得最凶的 i l y OpenAI 的联合创始人跟首席科学家，也是他主要拉拢董事会开除 Sam 的。但是有意思的是，他跟他们两个的私交其实还蛮好的哦。而且在这件事情的发生之后，他也是非常的后悔，也就是为什么他会在最后去签署员工抗议董事会的辞职信。那随着 OpenAI 这件事情发生之后 ，Sam 也表示说，他其实之前就想要增加董事会的规模了。以前从九个变为六个人，只需要几个人就可以左右公司的未来走向。这对于 OpenAI 来讲就不是一件好事情了。那加上现在他们的回国之后，也还是只有五个人。但是相信这件事情之后，他们也会吸取一些教训的。微软也表示说，他们需要之后的 OpenAI 不要再搞耍了。至于浴火重生的 OpenAI 之后能不能越来越好，就不知道了。但是在这件事情，我们也可以看到，虽然说都是出自于同一个公司的，但是大家对于 AI 的看法跟未来发展都不一样，甚至还有可能会直接反目成仇。所以 ，AI 最后到底会不会发展到无法控制的局面？我想，在这件事情的之后呢，作为离 AI 最近的他们这群人，可能才会给出最后的答案吧。接下来，我们来更新一下个股的近况。先来讲一下特斯拉，关于它要在印度建厂的消息也有进展了。印度给出的说法是，允许特斯拉在明年开始向印度市场交付电动车，并且还要在未来的两年内。在印度建厂，那如果能够顺利执行下去，这也会是特斯拉在全球范围内的第六家汽车工厂。特斯拉目前呢也还没有确认这件消息，预计也要等到明年1月的峰会上面才会进行公布。那特斯拉的股价呢之所以会被压下来，其实也是因为技术面的关系哟、哦，二4四到255之间依旧存在一个强压力。这里的话呢，还是要观察一下下降趋势线有没有突破。那如果说有突破的迹象呢，代表说价位已经越来越接近，并且可以脱离下跌趋势，技术面右侧的资金进场的机会呢也会渐渐增加。那就很明显了嘛，突破下降趋势就是拨云见雾，右侧上涨的态势就非常明确。但是这都是建立在基本面没有改变。纯技术面炒作的前提之下，所以没有突破的话呢，就是继续在下面窄浮窄程啦、啊。那下面的话呢，我们就要看能不能在前低去做一个支撑，有支撑的话还是有机会的。另外，跟特斯拉无关的消息就是马斯克的火箭公司 SpaceX 计划在下个月以 1,500 亿的估值去出售股份。目前也还没有其他消息出来佐证。那出售估值的话呢，就代表说会有更多的资本去进驻嘛。如果 SpaceX 也跟特斯拉一样走向资本商业化的话呢，肯定也能再一次的为马斯克以及特斯拉造势一次哦。那再来的话，讲一下英伟达。最近他们打算暂缓给中国的晶片，英伟达也已经通知中国的客户说。要拿到新的晶片的话呢，可能最快也要等到明年第一季哦。那虽然说这个消息一出来，大家就在猜，是不是因为美国的施压，或者是中国那边出了一些问题哦？反正就是政治之间的关系才会进行推迟嘛。可是哦，英伟达这边呢也马上给出的回应了，之前的一百跟八百系列的确是因为拜登政府所寄出的禁令，才不得已要。一而再、再而三地降低算力来避开禁令，但是现在会拖延的原因是因为英伟达自己对于 H20 这个新推出的晶片进行整合这方面出现了问题。另外还有两款新的晶片 L20 跟 L2， 跟 H20 一样，也是为了绕开新的禁令才推行的。这两款还是会按照原本的进程所推出。所以这个消息一出来呢，股价呢也跌了将近 2% 收尾，算不多也不少，跌的刚刚好。那虽然这一次不是因为政治博弈的关系才推迟晶片效应，但是中美两国围绕在晶片上面的竞争也不会在一时之间就停下来，还是要有对于中国业绩忽略不计的准备哦。至于之前老黄说到的其他地区的需求可以抵消。中国的销售，特别是欧美两地的需求还会持续上涨，除非美国又把手伸到其他国家，不然接下来对于英伟达的影响肯定会越来越小。最后呢，就来讲一下原油啦，它的价格最近真的是跌得一塌糊涂哦，这也直接的导致阿拉伯对于其他成员国非常的不爽，他原意是希望说大家能够跟他一样。还有俄罗斯一样，一起减产、提升油价，而结果呢，大家都不听他的话，都爱听不听，爱理不理。所以，阿拉伯跟其他国家的谈判呢，也不断的陷入困境之中。本来要举行的 OPEC Plus 会议呢，也是一下说不延迟，一下又说要延迟。而且，对于未来的石油市场的前景，他们也是看得非常的悲观。他们还预计，如果 OPEC Plus 还在坚持使用现在的政策的话呢，明年上半年就会出现石油供应过多，油价还有可能会出现更低的情况哦。这也是为什么阿拉伯那么想要跟其他国家一起加入减产的协议之友，而且还传出说阿拉伯只要他们不答应，就会直接释放属于他们的储备原油跟取消他们原本的减产措施，让油价大跌。就是要死一起死的意思啊，但是预计他们也不敢让油价再一次的大跌，所以市场也是在看这一次的会议上面，这些公供油国应该会让供应限制延长，通过限制供应来提升油价，以至于让油价能维持在一定的价格之间呢、哦。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生。